0: Yanlış düşünceleri kırın ve özgür olun. Bir zamanlar ismi Solomon olan yaşlı bilgi bir baykuş vardı. Görevi türünün geri kalanı içinde geçerli olduğu gibi etrafındaki tüm canlıların iyiliğini izlemek için yaşadığı kırsal alanda günlük uçuşlar yapmaktı. Sorumluluğunun bir kısmı gerektiğinde çeşitli türler arasında zaman zaman ortaya çıkan çatışmalarda ara buluculuk yapmak ve doğanın uyumlu dengesini mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamaktı. Kavga eden herkes her zaman Solomon'un bilgeliğine başvurmasa da pek çoğu kafa karışıklığı ve çatışma zamanlarında onun fikrini dinlemeye değer biri olduğunu iyi biliyordu. Bir Eylül sabahı erken saatlerde Solomon epeydir ziyaret etmediği bir vadi üzerinde uçuyordu. Yükseklerdeki görüş açısıyla sonbaharın rekli parmağının çok sayıda ağaç tepesine dokunduğunu görebildiği gibi, bir somonun nehirde yukarı doğru yüzdüğünü ve eve dönüş için gayret gösterdiğini de izleyebiliyordu. Yakında nehir kıyısındaki ayıların şelini başlayacaktı. Bu aynı zamanda kartalların, kargaların ve ara sıra ciyaklayan martıların da toplanması anlamına geliyordu. Serin havayı içine çekti. Canlı olduğu için minnettardı ve berrak gökyüzünün derin sessizliğine müteşekkir oldu. Solomon ülkenin bu bölgesini severdi. Koyu yeşil vadi büyük bir dağın eteklerindeydi. Nehri besleyen su karla kaplı dağın tepesinden süzülüp ormanın içinden dolanıp geliyor ve koca bir akarsuya dönüşüyordu. Aşağıdaki bu uyumlu dünyanın üzerinde uçarken her şey yerinde ve huzurlu görünüyordu. Fakat tam kanatlarını biraz daha güneye çevirmek üzereyken beklenmedik bir şey çarptı gözüne. İlk bakışta pek anlamlı gelmedi ve emin olamadı. Başını çevirdi ve gözüne takılan şeye tekrar bakmak için geldiği yöne doğru küçük bir manevra yaptı. Gözlerine inanamadı. Bir geçit törenindeki askerler gibi tek sıra dizilmiş yürüyen beş büyük altın kartaldı gördüğü. Aslında bunda tuhaf karşılanacak bir şey olmadığı düşünülebilir. Eğer garip ve açıklanamaz bir başka şey daha olmasa Solomon'un dikkatini bile çekmemiş olabilirdi. Bu kartalların beşi de kask ve gözlük takıyor, yağmurluk giyiyorlardı. Bu da ne böyle diye düşündü. Gözlerini ovuşturdu ve gördüklerinden emin olmak için alçaldı. Evet doğruydu. Her biri otohaf şeyleri giymekle kalmıyor, aynı zamanda kanatlarının üzerine asılmış bir tür küçük uçuş çantası da taşıyorlardı. Solomon sessizce yanlarına doğru indi ve onları birkaç sözcükle selamladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Bir iki saniye tuhaf bir sessizlik oldu ve sonra lider kartal diğerleri adına konuştu. Sorduğun için teşekkürler yaşlı Baykuş. Her şey olabildiğince iyi ve yolunda. Ve diğer kartallarda onu başlarıyla onaylarken devam etti. Sormamın sakıncası yoksa bu ziyareti neye borçluyuz? Hiçbir şey dedi Solomon. Size gerçeği söylemem gerekirse ülkenin bu bölgesinden geçmeyle epey zaman olmuştu. Buralarda gezinirken beşinizin birlikte bu şekilde yürüdüğünü gördüm. İlgimi çekti. Solomon konuşmasının sonundaki duraksamasının onların bu garip hallerine bir açıklama getirmeyeceğini hissetti ve doğrudan sormaya karar verdi. Bakın arkadaşlar hayatınıza karışmak istemem ama burada garip bir şey olduğunu fark ettim ve merakıma yenik düştüm. Sormadan edemeyeceğim dedi ve sonra daha yumuşak bir ses tonuyla konuşmasına devam etti. Gittiğiniz yere uçmak yerine yürüdüğünüz gerçeği bir yana, kabul etmelisiniz ki gideceğiniz yere rahatlıkla uçabildiğinize göre bu alışılmadık bir durum. Uçuş gözlüğü takmanızın biraz garip olduğunu düşünmüyor musunuz? Bir de çanta taşımanızdan bahsetmiyorum bile. Solomon bu duruma dair gerçek kaygısını göstermek için gözlerini daha da açmıştı. Doğrudan sordu. Burada neler olduğunu bana söylemek isteyen var mı? Sesindeki rahatsızlığı gizlemek gereğini duymayan sıradaki üçüncü kartal konuşmak için öne çıktı. Ne demek istiyorsun burada neler olduğu belli değil mi? Ancak Solomon cevap vermeye şans bulamadan dördüncü kartal sarı gagası ile de işaret ederek lafa karıştı. Eğer ille de bilmen gerekiyorsa istediğimiz her şeyi avlayabilmek için en sevdiğimiz nehir kıyısına doğru gidiyoruz. Doğru anlamış mıyım bakayım dedi Solomon geniş kanatlarından birini onların ekipmanlarını gösterecek şekilde kullanıyordu. Tüm bu teçhizatı giyerek ve taşıyarak en sevdiğiniz yere kadar 1 mil boyunca yürümeyi düşünüyorsunuz. Öyle mi? Bana söylediğiniz şey bu mu? Kartal, ne? Sağır ve kör müsün yaşlı baykuş? Dedi ve konuşmanın bittiğini açıkça ortaya koyan bir edayla "Bizi bırak da yolumuza gidelim." diye ekledi. Solomon onlarla ilk karşılaştığı zamanlardan beri altın kartalların gerçek karakterinin eş değerde sabır ve güç olduğunu biliyordu. Doğada özgürce uçmak için yaratılmış canlılardı ve bu onların doğuştan haklarıydı. Bu yüzden dostça sormuş olduğu o soruya karşılık göstermiş oldukları bu hoşgörüsüzlük ona kesinlikle iki şey anlatıyordu. Bir şeyler çok yanlış bir yerlere gitmiş olmalıydı ve görevi çok açıktı. Bu muhteşem yaratıkların neyin bu şekilde tehlikeye attığını keşfetmesi gerekiyordu. Solomon büyük kanatlarını açtı ve sessizce havalanırken sadece şu son sözleri söyledi. Burada benim için beklemek isterseniz hemen döneceğim. Aksi takdirde diye devam etti. Kaygılanmayın. Nerede olursanız olun sizi bulacağım. Beş kartal öne arkaya bakıp konuşmadan aynı soruyu soruyorlardı. Bu yaşlı baykuş da neyin nesi? Kısa bir süre sonra Sanki bir ip gibi dizilerek yerlerini aldılar ve en sevdikleri balık avlama bölgesine doğru sırayla uygun adım yürümeye tekrar başladılar. Solomon havalanırken düşünceleri de onunla birlikte uçtu. Birisi ya da bir şey kartalların özgürlüğünü onlardan bile habersiz almak konusunda epeyce başarılı olmuştu. Bu yüzden ilk görevinin bu gizemi çözmek ve daha sonra bu üzücü durumların gerçekliğini görmelerine yardımcı olmak olduğunu biliyordu. Ama araştırmasına nereden başlamalıydı? Parlak öğlen göğüne doğru yükselirken düşünceleri daha netleşti. Kimin veya neyin suçlanabileceğini merak etmek yerine neden birisinin bir kartalın doğal uçuş hakkını kasten çalmak istediğini sorgulamaya başladı. Ve sonra gözü ona takıldı. Sağa doğru sert bir manevra yaptı ve o vadinin kargılarının toplanmayı sevdiğini bildiği ormanın küçük, tenha bir bölümüne yöneldi. Toplantı yerine yaklaştığında gizlenmeyi tercih ederek uzaktaki bir ağacın tepesine kondu. Bu mesafeden bile kargaların konuşmalarını duyabiliyordu. Seslerinin küstah tonu ona daha önceki sezgilerinin doğruluğunu fısıldıyordu. Solomon kargalardan hoşlanmıyor değildi aslında. Çünkü uzun deneyimleri ona karakterlerinden bağımsız olarak her tipte canlının yaşamın bir bölümüne hizmet ettiğini... Bu, bu görünmeyen güzel yaşam dengesinde hayati bir rol oynadığını öğretmişti. Kargalar onun pek de sevdiği yaratıklar değildi sadece. Onları başkalarının çalışmalarından kar elde etmeye çalışan, kendi kazanamadıklarını çalma eğilimleri olan canlılar olarak görürdü. Onları birkaç dakika dinledikten sonra ilk, ilk şüphelerinde haklı olduğunu anladı Solomon. Aradığı cevapları almıştı. Kargalar, kartalları yere indirenin kendileri olduğu konusunda övünüp hepsi de bu başarıyı kendine mal etmeye çalışarak aralarında tartışıyorlardı. Ve sonra birden çok tanıdık bir sesin diğer sesleri bastırarak kestiğini fark etti. Hemen tanıdı. Kendini bir süre önce kral ilan eden Lucas'a aitti bu ses. Kargaların kralı ve 16 milden fazla bir alanın ara bozucusu Lucas ''Bunu kendi gözlerimle görmeseydim asla inanmazdım.'' dedi. ''Koca kartalların bu kadar kolay kandırılabileceğini kim düşünürdü ki?'' ''Kimin hayal edebileceği derken ne demek istiyorsun?'' diye bağırdı kargalardan biri. Bitişik bir ağaçtan diğer aracın dalını, ağacın dalını atlayarak. ''Bu benim fikrimdi yoksa hatırlamıyor musun?'' ''Soldan sağa doğru itiraz eden birileri var mı?'' diye meydan okuyarak bakıyordu. ''Evet doğru.'' diye devam etti. ''Hepinize söyledim. Onları hassas gözlerini korumak için... Bu özel gözlüklere gerçekten ihtiyaçları olduğuna bir kez ikna ettik mi saatin geri kalanına da şipşak inanacaklar dedim. Laf laf laf diyerek Lucas'ın altındaki dala tünemiş kargalardan büyük olan sözü kesti. Övgüyü tamamen sana mı düzelim bunların hepsini sen mi akıl ettin yani? Kimsenin lafını bölmesine izin vermeyerek devam etti. Onlara tüylerini kuru tutmak için yağmurluklara ihtiyaçları olduğunu ben söyledim bu benim fikrimdi. Ve tabii ki kas fikrini de ben verdim diyerek kendini ömeye devam etti. Saf dahi. Ama tam o sırada başka bir karga söze karıştı. Evet doğru, tüm bu gereksiz teçhizatla yeterince aptal göründüklerinden eminiz. Ama en önemli şeyi unutmadık mı? Onlar bu teçhizata rağmen hala havalar, havalanırlardı. Ve balık avlamak için en iyi yerleri hala onlar kolluyordu. Bence övgüyü hak eden benim... Çünkü gün boyunca onlara taşımaları için bir omuz çantasına ihtiyaç duyduklarını ikna etmeseydim yere inmeyeceklerdi. Karga yukarı Lucas'ın durduğu dala baktı ve hikayeyle hiç ilgilenmeyen kralı gördü ve kendini övmeye bir süre arar verdi. Sözlerine şöyle devam etti. "Tabii bütün bunlar en başından beri bize öncülük eden büyük kral Lucas'ın sayesinde oldu. O olmasaydı kartallara karşı kazandığımız zafer de olmazdı. Bu sözler karşısında tüm kargalar bir anda kahkaha patlattılar. Kahkahaların durmasını beklerken kralın da güldüğünü fark etti. Bunu gördüğü için biraz rahatladı ve devam etti. Kartallar artık avlanma rotalarımız üzerinde uçmuyorlar. Ve bunun liderimizin uzun yıllar boyunca konuşulacak akıllıca fikri sayesinde olduğunu görmemiz gerekir. Tabii ki orada toplanan herkes tam olarak ne olup bittiğini biliyordu. Ama yine de onu gaza getirdiler ve söyle söyle diye tempo tuttular. Taşıdıkları ekstra ağırlık nedeniyle uçmak yerine bir süredir yürüyorlar. Fakat bizim büyük kralımız kartalları nasıl iyi bir şekilde karada tutacağını iyi biliyordu. Bu yüzden onları nehre ve akarsulara giden yolu bulmak için her zaman özel bir haritaya sahip olmaları gerektiğine ikna etti. Sonra onlara bilge kralımızın onların refahlarına olan derin endişesinden dolayı İhtiyaç duyabilecekleri bir kitap yazdığından bahsettik. Kartallar için en iyi balık avlama alanına giden yürüyüş yolu rehberi. Bunun üzerine bütün kargalar gevşedi ve vadide alkış, bağırış ve gaklama sesleri... ...öylesine yankılandı ki kral sessizlik talep etmek zorunda kaldı. Sessiz olun diye bağırdı. Sesinizi alçaltın. Şu anda bu vadide bir yerlerde kartallar aslında bize yaptıklarımız için teşekkür ediyorlar. Ama eğer aldatmacamızı keşfederlerse hepimiz yanarız. Cüssesini büyütmek için derin bir nefes aldı ve ardından sözlerini tamamladı. Evet, onları özgürlüklerini teslim etmeleri için kandırdık ve bu bizim için iyi bir şey. Ama kendimizi kandırmayalım. Bu son birkaç ayda kazandıklarımızı korumak istiyorsak, gerçeği öğrenmelerine izin vermemeliyiz. Aksi takdirde onları bir daha asla aynı şekilde kandıramayız. Solomon, Yeteri kadar duymuştu. İnsanların bu tür toplantılara neden karga cinayeti dediklerini o an anladı. Fakat şimdi ihtiyaç duyduğu gerçeklere sahipti ve kartalların gerçeği öğrendiklerinde özgürlüklerini geri kazanmak için hareket edeceklerinden emindi. Kargalar başka bir toplantı için müzakere ederlerken bütün kargaların duyabileceği şekilde yüksek sesle konuştu. Neden bu kadar acımasız ve kurnalca davrandığınız açık olsa da, bu planın devam edebileceğine nasıl inanabilirsiniz? Bu aldatmaca yakında sona erecek ve bu vadinin kartalları üzerindeki geçici yöntemin, yönetiminiz de bitecek. Solomon olduğu yerde tüylü başının tam tersi yöne çevirdi ve ahmak kargalardan hiçbiri sesin ondan geldiğini anlamadı. Kartallara bugün burada öğrendiğim her şeyi anlatmak için uçuyorum ve sizi kendi halinize bırakıyorum. Ama sizi uyarıyorum, emin olun gerçekleri bilmek Onları serbest bırakacak dedi. Solomon'un onların görüş alanından uzaklaşırken duyduğu son şey kargaların ciyak ciyak bağırışları ve sana asla inanmayacaklar, sana asla inanmayacaklar haykırışlarıydı. Solomon kartalları büyük kolay adı verilen bir nehrin kıyısında yürürken buldu. Onları buluncaya kadar bölgeyi taraması neredeyse bir saat sürmüştü. Yukarıdan onları gözetlediği yerden kumlu kıyıya indiğinde gözlerine ve kulaklarına inanamadı. Beş kartalın tümü bir iskelet kalıntısı üzerinde yüksek sesle kavga ediyorlardı. Solomon kartalların masa artıkları ve leşler için asla birbirleriyle kavga etmediklerini bir kural olarak biliyordu. Oysa şu anda durum farklıydı ve onları bu şekilde görmek üzücüydü. Bu tip çatışmalara müdahale etmenin riskini görmezden gelerek aralarına girdi. Kesin şunu durun diye seslendi onlara Sesindeki otorite miydi yoksa onların savaşlarının ortasına düşmenin verdiği bir cüret miydi bilinmez Ama kartallar itaat ettiler Ancak bu yaşlı baykuşun işlerine tekrar karışması yüzünden yaşadıkları kaygılı kuşkuyla Baykuşun etrafına bir çember oluşturup tehditkar bir şekilde kanatlarını açıp kapamaya başladılar Fakat Solomon geri adım atmadı Aksine daha da öne çıktı Sürprizle karşı karşıya kalan kartallar oldukları yerde durdular. Bir an için avantaj onundu ve harekete geçti. Uyanın diye seslendi onlara. Tanrı aşkına kendinize gelin. Kısa bir an sonra kartallar tekrar hareket etmeye başlayınca Solomon onları daha fazla azarladı. Kendinize bakın. Burada ne yaptığınıza bakın. Şu halinize. Ne olduğunu göremiyor musunuz? Sözleri bir şekilde yerine ulaşmış olmalıydı. Çünkü bir süre sonra kartallar Sanki küçülmüş cüsseleri yarıya inmiş ve görünmeyen bir rüzgar esintisi agresif ruhlarını almış götürmüştü. Şimdi her biri günlerdir bir şeylerin yanlış ve abes olduğunu hissediyordu. Açıklanamayan bir yorgunluk ve hayal kırıklığı içten içe onları rahatsız ediyordu. Günlerdir açlık içinde yaşamaları ve birbirleriyle sürekli çekişmeleri ve tartışmaları da sıkıntı yaratmıştı. Solomon sessiz bir an yakaladı ve konuşmaya başladı. Bu dünyada kendi çıkarları için sizden kurtulmak isteyen yaratıklar olduğunu zaten biliyorsunuz. Dinlendiğinden emin olmak için bir an durdu ama bilmediğiniz şey dedi. Sesindeki inandırıcı ton artmıştı. Büyük kolayın güneyinde yaşayan kargıların sizi aldatmak ve yenmek için komplo kurulmuş olmalarıdır. Ve şimdi size baktığımda başarılı olduklarını görüyorum. Devam etmeden önce tekrar sustu ve sözlerinin yarattığı etkiyi görmek için yüzlerine baktı. ''Buraya sizin arkanızdan alay ettiklerini gördüğüm bir toplantıdan geliyorum. Sizi yüzünün efendisi, muhteşem ve benzersiz yapan şeyleri sizden nasıl çaldıklarıyla övünüşlerini duymalısınız ve eğer bana inanmıyorsanız.'' İmkansız diyerek sözünü kesti Lider Kartal. Sonra kendine emin bir edayla konuşmasına devam etti. ''Evet tamam kargaların bize yardım ettiği ve bunun bizi biraz geciktirdiği doğrudur ancak bizi aldatıyorlarsa bunu anlayabileceğimizi düşünmüyor musun?'' Diğer kartallar başlarıyla onayladılar. Sonuçta biz aptal değiliz. Solomon bir an bekledi. Sonraki sözlerine dikkatlice seçerek. Kimse aksini söylemeye cesaret edemez dedi. Ama size birkaç basit soru sormama izin verin ve eğer yanılıyorsam sorun değil buradan hemen giderim. Beni bir daha görmezsiniz. Fakat eğer haklıysam sadece nasıl kandırıldığınızı değil... Aynı zamanda bulgularımız ışığında kaybettiğiniz özgürlüğü geri kazanmanın yolunda birlikte keşfederiz. Yeterince adil mi? Kartalların ortak sessizliği rıza gösterdikleri anlamına geliyordu. Bu yüzden Solomon onların tepkilerini gözlemleyerek önerdiği şeyi kontrollü biçimde uygulamaya başladı. Sağ kanatını uzatıp kartallardan birinin başının üzerindeki gözlüğü işaret etti. Kimseyi hedef almadan ortaya konuşuyordu. Aranızdan herhangi biri... Gözlerinizi kapatan bu renkli gözlüklerle mi doğdu? Bir cevap beklemeden diğer kanadının ucunu kafalarını saran kasklara işaret edecek şekilde kaldırdı. Peki ya bunlarla doğan var mı? Yumurtadan çıktığınızda herhangi biriniz koruyucu kask takıyor muydunuz? Bu kamik tasvire karsaların güleceğini düşünmüştü ama hiçbiri görmüyordu. Öylece bakıyorlardı başkuşun suratına. Hala onlara doğru uzatmakta olduğu kanatlarla aralarında yürüdü. İlerledikçe de işaret etti. Ya bu yağmurluklara ve uçuş çantalarınıza ne demeli? Ve ayet!" Evet, dedi uçuş çantalarının birinin içindeki kitabı göstererek balıkların nasıl bulunup avlanacağına dair bu güzel kitabı da unutmayalım. Bu noktada kartallardan biri öne çıktı ve bariz bir hata gibi görünmeye başlayan şeye karşı kendini savunur bir edayla ''Peki senin amacı ne?'' dedi. Solomon istifini bozmadan devam etti. ''Siz doğadaki herhangi bir yaratığı kinden, daha iyi gözlerle yaratılmışsınız. Ne gözlerinizin ne de başınızın açık gökyüzünden ya da yağmurdan kurulmaya ihtiyacı var. Devam edeyim mi diye sordu ancak bir cevap beklemiyordu. Tüylerinizin doğal parlak yapısı hemen hemen her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilir. Fırtınalarda bile derhal kuruyabilir. Bu da sadece onları bir yağmurlukla örtmenizin ne kadar gereksiz olduğunu göstermez, aynı zamanda su geçirmez yapılarını bozmaya çalıştığınız anlamına da gelir. Muhteşem pençeleriniz o haşmetli kavrayışlarıyla yakaladığınız her şeyi her mesafede her yere taşımak için uygundur. Ve içinizde zaten mükemmel bir pusula ve eski alanınızın bilgisi var. Hiçbir harita ya da kitap doğuştan içinizde olan bilgelikten daha doğal, daha iyi bir rehber olarak hizmet edemez. Solomon kartalların her birine şöyle bir baktı ve onların tüm dikkatlerini daha da fazla üzerine çekerek konuşmasına son noktayı koymaya hazırlandı. Her şeyin sözlerindeki bilgiliği duyup duymadıklarına bağlı olduğunu biliyordu. Burada söylediğim şey gerçeği görebildiğiniz takdirde hakikaten çok basit. Yanınızda taşıdığınız hiçbir şey sizin orijinal donanımınız değil. Kanıt işte ortada ve siz bunu biliyorsunuz. Hayatınızı daha iyi hale getireceğini düşündüğünüz şey sizi sadece yıktı. Öyle değil mi? Uzun sessizlik Gönülsüz kabullenişlerin bir işaretiydi. Solomon ve kartallar akşamın kalanını birlikte geçirdiler. Tüm gece boyunca sakince öğrendiklerini irdelediler. Küçük kamp ateşinin ışığı ve sıcaklığı onları sadece tek bir açıdan değil, birçok yönden aydınlatıyordu. Bundan daha iyi nasıl olur? Guy Fanny Özgürleşebil Özgürleşebilmek adlı kitabından.